0: Olá, aqui é o Christian Coelho e bem-vindos ao nosso Bate-Papo Iluminado, o nosso encontro semanal com grandes nomes do Yoga, Meditação, Bem-Estar, Cura e Desenvolvimento Pessoal. Eu acredito na importância de estarmos sempre nos renovando, por isso vamos por meio desses encontros compartilhar ideias e práticas que nos apoiam nessa jornada do autoconhecimento e do coração. Aproveitem. Aho Namastê. Olá amigos, bem-vindos a mais um Bate-Papo Iluminado. Hoje o Bate-Papo é iluminadíssimo. Eu tenho a presença aqui do meu lado de Carlos Sauer. Carlos é meu professor, é uma inspiração para mim nas tradições nativas como como mestre, como um xamã, como uma pessoa que eu confio e estou muito feliz de ter encontrado ele na minha jornada quando me mudei para o Brasil, depois de ter passado uma temporada na Inglaterra, eu fiz uma prece de encontrar alguém que trabalhasse com cura com as tradições nativas. E na semana seguinte eu encontrei com Carlos, na outra semana a gente fez a tenda, construímos o tambor, então foi uma imersão. Eu considero esse encontro que o universo me proporcionou como um... Um, um ato divino muito especial na minha vida. O Carlos se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos, quando ele tinha 22 anos de idade. E foi lá na Califórnia que ele entrou em contato com as tradições nativas norte-americanas. E em 1988, por volta de, ele voltou para o Brasil e começou a liderar as primeiras cerimônias de Tenda do Suor. E hoje em dia ele coordena a parte espiritual aqui da Casa da Águia, que é um lugar lindíssimo em São Conrado, onde a gente está fazendo esse bate-papo. Se vocês não conhecem, venha todas as terças e quintas, tem a Roda de Cura, a Cerimônia da Fogueira, isso tudo a gente vai falar um pouquinho mais nesse bate-papo. Mas primeiramente, Carlos, eu queria te agradecer muito por... pela sua confiança, pela sua presença e pelo seu tempo aqui de estarmos juntos unindo os nossos corações com os nossos ouvintes no Bate-Papo Iluminado.
1: A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite.
0: Ah, oh. Então, Carlos, queria primeiro perguntar para você como foi o seu primeiro contato com as tradições nativas? aonde e o que foi que despertou dentro de você que era algo na, na sua jornada de vida?
1: O primeiro contato mais profundo que eu tive mesmo foi quando eu entrei dentro da tenda do suor, que foi mais ou menos em 1982, 83, eu era muito jovem e eu tinha um comportamento que eu posso dizer mais introvertido, era uma pessoa mais tímida, tinha até um pouco de medo de falar em público, então... Eu tinha um certo bloqueio de expressar os meus sentimentos. E quando eu entrei dentro da tenda do suor, eu me encontrei dentro de um ritual muito poderoso, uma sauna sagrada, mas não era uma sauna de lazer, era uma, era uma cerimônia de purificação. E durante a cerimônia eu tive um pouco de pânico um pouco de claustrofobia e queria, comecei a sentir vontade de sair dali e sair correndo porque eu estava sentindo energias muito fortes e medo e comecei a ficar um pouco ansioso e nisso eu até comentei com os índios na época que estavam dirigindo, na verdade era um índio argentina, descendente de índios da argentina, que morou em Oklahoma há muitos anos estudou com Cheyenne e Arapahous. O nome dele era Hector Mario Gomes, que hoje está com os 80 anos. E ele disse para mim não, meu, meu irmãozinho do Brasil, fica tranquilo que isso vai passar e procura ficar aqui com a gente porque lá fora não tem nada agora está tudo aqui dentro tudo que importa, o trabalho que você precisa fazer é aqui dentro. E quando eu relaxei, eu comecei a ter uma visão dentro da tenda. E vi situações difíceis e pesadas e muito desconforto, assim, muito desconforto que eu senti durante a minha infância. Principalmente na idade de 11 anos, eu entrei em contato com coisas muito fortes que aconteceram comigo e, ao mesmo tempo, eu suava muito. E eu reparei que aquele suor saindo de mim não era uma coisa só a nível físico. Uhum, uhum. Porque quando você sua numa sauna, né? até mesmo numa sauna normal, de clube, você elimina toxinas através do suor, mas comigo naquele momento recebendo os rezos que estavam sendo feitos ali e aquelas canções muito poderosas, eu senti que aquele suor que eu estava eliminando não era uma coisa só a nível físico, eu estava suando a minha ansiedade para fora, a minha claustrofobia, eu estava suando até sintomas ligados a um trauma que eu passei quando eu era muito jovem. Todos nós, seres humanos, passamos por situações muito delicadas, muito... quando a gente era novo, e algumas dessas situações foram traumas. Então, naquele momento que eu comecei a curar, eu comecei a me curar e dentro da tendas do suor, eu senti, assim, que aquilo ali era para mim. Uhum. Que era o meu caminho. Sim. Que era o meu, o meu tipo de, de, de filosofia de vida.
0: Foi nesse momento que você foi adotado pela tribo ou foi mais não, à frente? Não,
1: foi mais à frente. Esse foi o primeiro momento que eu senti uma cura acontecendo na pele. É muito, é, não é fácil de explicar, mas é como se eu estivesse sentindo a espiritualidade atuando em mim, numa cura que eu pudesse até palpar, pegar, porque eu passava a mão e olhava para o meu suor, eu sabia que aquilo ali não era simplesmente um suor, que como eu falei, sintomas de ansiedade, angústia, depressão, síndrome do pânico, ou aquele desconforto de... De, de situações que nós passamos na infância ou na adolescência, Sim. aquilo estava curando, estava sendo eliminado Sim. dentro de mim naquela cerimônia. Então ali foi quando eu comecei a, a criar um vínculo muito poderoso, eu não, saberia, eu não tinha noção que ia ser para o resto da minha vida, Sim. mas com 22 anos eu estava assumindo ali um pacto com aquela cerimônia, com aquele ritual, com aquele caminho espiritual, para eu poder seguir adiante na minha cura. E a adoção pelos Chayen aconteceu mais tarde. Certo,
0: certo. E eu, como você... Eu vejo assim que cada vez mais as pessoas estão se relembrando dessas tradições nativas, a importância de trazer momento de sagrado, de honrar a natureza... Sim e relembrar coisas que os nossos ancestrais faziam uhum. né? de se reunir em volta de fogo, de olhar para a natureza, de sentir e se conectar com os quatro elementos, com uhum. as quatro direções uhum. fala um pouquinho pra gente da importância que é desse de relembrar
1: certo, quando eu entrei dentro da tenda que eu escutei os cantos e o tambor, o som do tambor e do chocalho aquilo tudo me pareceu extremamente familiar, ativou a memória celular que eu carrego através do meu gen ligado à minha, à minha ancestralidade, mas não só a nível de seres humanos, mas a minha ancestralidade a nível de vidas passadas. Algo ativou ali dentro para mim que eu me senti em casa, me senti muito bem. E eu senti as curas atuando muito rápido, muito, muito rápido. Inclusive o meu comportamento naquela época começou a mudar, eu, eu comecei a ser menos tímido. Algo em mim começou a mudar logo depois daquilo. Então, é, o que, que eu acredito? Né? Que todos nós precisamos sim conectar com os nossos ancestrais. Eu, eu falo muito isso, porque os nossos ancestrais eram povos nativos de sua região, né? nativos da Europa, nativos da América do Norte, nativos da Ásia ou da África, então eu sinto no meu coração que nós precisamos nos conectar com os rituais dos nossos ancestrais, aprender ou reaprender o que eles faziam há milhares de anos atrás que funcionava muito bem na época e toda essa conexão com a espiritualidade ligada à natureza. Então, para mim, a coisa ficou muito clara que no ritual da tenda, do suor, por exemplo, nós estávamos lidando com o elemento fogo, que estava aquecendo as pedras para que fossem trazidas para dentro da tenda, para que a gente pudesse sentir aquele calor e suar e curar ali naquela experiência. Então, para mim, eu comecei a desenvolver um novo sentido, uma nova conexão e respeito com aquele elemento fogo. Aquilo ali passou a ser uma um elemento muito sagrado para mim, porque eu senti atuando na uhum. minha pele, curando. E depois, eu também me conectei com o elemento água através do meu suor que eu estava eliminando muito suor, muito líquido no meu corpo, botava as mãos na terra e sentia a minha conexão uhum. com a mãe terra com o elemento terra me dando aquele suporte para eu poder me curar e obviamente o elemento ar eu comecei a respirar mais profundamente e uhum. eu senti até que naquela época eu nem respirava de novo e não tinha essa consciência eu comecei a absorver mais oxigênio, respirar mais dentro da tenda do suor para poder potencializar o que estava acontecendo no meu corpo e, com certeza, a maior quantidade de oxigênio no meu pulmão e no meu corpo atuou em potencializar as curas que eu estava passando ali dentro. Né? Então, eu acredito sim que Hoje nós temos o que eu chamo das doenças modernas, do homem moderno, né? da civilização moderna, do homem branco principalmente. Né? Eu acredito que existem muitas doenças novas, é, síndrome do pânico, é, pessoas que, que estão sofrendo bipolar ou depressão, angústia. Existem, e não só doenças a nível psicológico, emocional, mas também a nível físico. Nós temos hoje muita coisa acontecendo com câncer, que não existia antigamente. Nós temos pessoas tendo AVC, infarto Então, existem muitas coisas acontecendo hoje, acredito eu, devido ao desequilíbrio entre o homem e a natureza. Este desequilíbrio fez com que a gente se alimentasse de uma forma mais tóxica. Nós, hoje em dia, a gente tem a influência de agrotóxicos, preservativos, de coisas que são oferecidas nas lavouras, nas plantações. A gente absorve isso tudo. A gente come, muitas vezes, um frango que foi injetado hormônios. Então, isso tudo está trazendo um desequilíbrio muito grande. Né? A vida do homem moderno e, e está trazendo, no, na minha opinião, um desequilíbrio muito grande no nosso, na nossa saúde. Com certeza. E com isso, né, nós temos essas doenças modernas e essas coisas que estão acontecendo que, quando a gente busca esses rituais, essa, essas cerimônias essa sabedoria hum. é, dos nossos antepassados, a gente pode utilizar cerimônias muito poderosas que acontecem há milhares de anos para curar os males de hoje do homem moderno.
0: Ah, oh. e para aqueles que estão ouvindo, né, quando eu entrei em contato um pouco mais com as tradições nativas, foi através da prática do Forest Yoga, né, que une o Yoga com as tradições nativas. E quando eu voltei para o Brasil, comecei a compartilhar essa prática no nosso estúdio Casa 111, um dos alunos que vieram conhecer a casa perguntaram nossa, que legal, yoga e xamanismo, que combinação maravilhosa. E quantas vezes por semana você toma? Eu perguntei, toma o quê? Ele, a Ayahuasca. Então, assim, eu queria perguntar para você, para você explicar para os nossos ouvintes, é, quando você diz a espiritualidade da natureza, né? o, o que é xamanismo, primeiro para você, como é que você define isso? Em, espe em específico também esse uso, talvez, não sei se é a palavra certa é recreativo, mas muito é, comum né, de plantas medicinais.
1: Pois é, as plantas de poder, o nome já, já diz, né, são poderosas e têm sido usadas por culturas indígenas há muito, muito, muito tempo, principalmente o ayahuasca, né, que, que veio através do povo Uniquim é, para o Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos a obrigação de ter muito respeito com essas medicinas e acredito eu que quando é conduzida para uma pessoa experiente, principalmente nos rituais de ayahuasca conduzidos pelos índios, mas existe também o Santo Daim com pessoas muito treinadas e muito preparadas para oferecer essa planta de poder, eu acho que é mais seguro, mas é importante que a gente não brinque com essas plantas de poder, porque o abuso de, do poder gera imediatamente um problema, um conflito, uma, uma peia, um, um, uma rebarba, problemas, trazem problemas. Então, eu acredito que o uso do ayahuasca e das plantas de poder com pessoas sérias e sendo a condução do trabalho muito com pessoas sérias, que eu tenho amigos hoje que oferecem essas cerimônias, mas são pessoas sérias, tem é, muito, é sempre um psicólogo que faz uma entrevista e faz ali uma análise com os participantes que vão tomar a ayahuasca naquele né? ritual e é muito perigoso a mistura usar o ayahuasca com pessoas que estão tomando remédios psiquiátricos por exemplo né o ayahuasca pode entrar em conflito com uma, uma medicina alopática forte, taja preta, que seja um remédio psiquiátrico, aquilo ali pode causar um desequilíbrio, um conflito e gerar um resultado muito negativo para uma pessoa que não está preparada, não está podendo, naquele momento, tomar essa planta de poder, esse ayahuasca, então a única coisa que eu sugiro é o primeiro, né? Tomar muito cuidado e não tomar muitas vezes seguidas. Na minha opinião, quando eu tomei, eu confesso que eu levei alguns meses... Teve até uma, um ritual que eu participei de ayahuasca... Que eu levei seis meses para ir digerindo todas as experiências que eu tive naquela noite. Então eu acredito que sim, que você pode tomar de vez em quando mas que não deve ser uma coisa, na minha opinião, que é uma opinião humilde, que não seja semanal, que seja uma coisa com mais tempo, para a gente poder ter o tempo necessário para processar aquela experiência. Então, tenho amigos meus que eu respeito. Eu me lembro, no final dos anos 80, começo dos anos 90, nós começamos um movimento no Rio de Janeiro para trazer a consciência das tradições nativas para o Rio de Janeiro e nós apoiamos muito índios da, que vieram do Amazonas eu não quero citar nomes hoje, mas índios que estavam começando a chegar na civilização nas cidades dos homens brancos e trazendo essa, esse movimento naquela época não, eram poucas pessoas que tomavam ayahuasca eu acho que nós apoiamos muito porque a gente estava começando o um movimento de trazer o xamanismo, que na verdade o xamanismo é, são as tradições nativas, né, principalmente norte-americanas. No, no, no Brasil a gente chama mais essas é, de pagelança. Né? Então o xamanismo é uma palavra que depois a gente pode falar um pouquinho, que é uma palavra que é mal interpretada. Né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, finalizando com a Ayahuasca, eu tenho muito respeito. Eu tomei o peyote, que veio, o, o Carlos Castaneda mencionou nos livros dele, A Árvore do Diabo, As Portas da Percepção. É, na verdade, não, é, outros livros do Castaneda, que ele, que ele, o, As Portas da Percepção já foi do Aldous Huxley. Outros livros do Castanheda mencionaram muitas vezes experiências que o Carlos Castanheda teve tomando ayahuasca no México, com os índios Wichos, com aqueles Dom Juan, né, aqueles índios que estavam ali, aqueles xamãs que estavam apoiando as curas que o Carlos Castanheda estava passando, com o uso do peiote, e eu, eu participei de cerimônias do peiote quase 11, 12, 13 anos da minha vida, regularmente no deserto do Arizona, na Califórnia, mas sempre com muita consciência de nunca abusar uhum. da quantidade ou de quantas vezes eu estava tomando. Né? Os próprios índios americanos normalmente tomam é, uma vez por mês, ou se houver uma necessidade uma, em 15, 15 dias, mas eles procuram é, não, não, não fazer toda semana, porque para não ter essa, essa coisa do uso e abuso, né não ter essa, essa, essa coisa do abuso.
0: Ah, e para o... A palavra xamanismo, né? Eu olhei aqui para o céu e tá um céu lindo uhum. com o pôr do sol. Uhum. E me fez refletir né, a importância né, os ciclos, né? Do nascer do sol, do pôr do sol e os ciclos da natureza. Então conta para a gente, para os nossos ouvintes, a palavra xamanismo uhum. e a importância né? dos ciclos da natureza.
1: Maravilha. A palavra xamanismo, na verdade, é proveniente da Sibéria, dos, de uma tribo Tugus, Lá eles, eles é, utilizavam essa palavra xamanismo ou a palavra xamã. E essa palavra xamã é, é exatamente o sinônimo da palavra pajé, é o curandeiro da tribo. Né? O xamanismo é a prática do xamã e é a, a, as tradições nativas espirituais, a espiritualidade dos povos nativos a gente entende aqui no Brasil como xamanismo, mas na verdade o xamanismo ele, ele é mais proveniente da Sibéria, do norte da Europa, descreve práticas desta tribo, desse povo siberiano de xamães e xamanismo e hoje foi, devido à globalização, esse nome foi espalhado pelo planeta inteiro. Mas eu prefiro até substituir a palavra xamanismo com tradições espirituais nativas, porque descreve melhor o que nós estamos fazendo hoje. O xamanismo virou um pouco uma palavra universal, mas eu queria focar mais no fato de que o que nós praticamos hoje são as tradições espirituais dos povos nativos. Uhum. E estou querendo fugir um pouco dessa palavra, porque acredito eu que ela ficou um pouco comercializada, entendeu? Começou. Mas não estou, de maneira nenhuma. Eu uso de vez em quando essa palavra, mas eu quero deixar claro que o xamanismo é uma coisa mais siberiana, né? É uma. É um, mas no Brasil nós temos os pajés, na América do Norte. Por exemplo, na América do Norte, os xamãs de verdade não gostam de ser chamados xamãs. Eles são medicine men, homem de medicina, ou medicine woman, mulheres de medicina, entendeu? É a maneira que os índios norte-americanos, os índios da América do Norte, eles preferem que nós, é, se a gente vai usar um título para de um curandeiro daqueles é, chamar ele de, ou ela de homem ou mulher de medicina sobre os ciclos da natureza olha, já mudou hein? Olha que coisa <risos> incrível já mudou já o céu, mudou. já mudou os ciclos da natureza nas tradições nativas são importantíssimos porque né? os nossos antepassados para que eles pudessem sobreviver naquela época em que viviam em aldeias e casas de palhoça ou, ou tendas, né? eles precisavam estar totalmente conscientes e ligados às forças natu da natureza e aos ciclos da natureza, incluindo as quatro estações do ano, né? o verão, é, o outono, o inverno e a primavera, as quatro fases da lua, isso tudo muito importante, é, os, os povos da ancestralidade estarem em contato até mesmo para sobreviver. Então eles, eles, eles praticavam, inclusive os homens brancos da Europa tinham é, aldeias celtas, é, aldeias vikings, os nórdicos, todos esses, esses bárbaros que não faziam parte do Império Romano, eram todos os povos que não faziam parte do Império Romano, na né, Europa eram considerados bárbaros. E, incluindo nesses bárbaros, tinham os celtas, que eram maravilhosos. Eram homens brancos nativos da Europa, que se vestiam com peles de animais como os índios, usavam arqueflecha como os índios, caçavam e, e viviam como os índios, e praticavam cerimônias muito parecidas com as cerimônias de índios americanos e africanos. Então até hoje chamamos, mais uma vez utilizando a palavra xamanismo, do xamanismo celta. E com isso eles precisavam ter ritos para homenagear e pontuar, parar a aldeia toda para fazer um ritual na entrada do inverno, para que eles pudessem, neste ritual, ter um rito de passagem onde eles estavam armazenando os alimentos para o inverno. Então, é, todo, ou então seria o momento do plantio, o momento da colheita, isso tudo... Era, era era feito com rituais e cerimônias para que o povo pudesse entender que aquela aqueles rituais eram muito necessários para a sobrevivência daquelas aldeias. Né?
0: Uhum, uhum. E para você que aqui com as atividades da Casa da Águia, eu queria dar a oportunidade de você falar um pouquinho de como as pessoas podem entrar em contato com as atividades, ah, os eventos, os cursos, é, tanto que a palavra é né, tradições nativas. Gente, se vocês querem conhecer, no Instagram é arroba escola de tradições nativas, exatamente. Lá você vai encontrar todas as informações de eventos, rodas de cura, tenda do suor e, e vivências de finais de semana também. Existe mais alguma coisa que você... Existe
1: a página da Casa da Águia também no Facebook, vocês podem é, saber o que fazemos aqui, né? Aqui a gente faz, como você mencionou no começo, a roda de cura toda terça-feira à noite, de 8 às 10, e as cerimônias de fogueira que vão acontecer, vai acontecer hoje, que é, geral, é sempre nas quintas-feiras de 8 às 10. Então, a gente, como a gente faz semanal, a gente procura se conectar também com a energia da lua. Se há uma lua cheia, a gente provavelmente vai fazer uma cerimônia que vai ter mais energia, mais canto, mais dança. A lua está cheia, a gente tem que trazer um espírito de celebração daquela lua cheia, a gente tem que honrar, celebrar e sentir a força daquela lua cheia, fortalecendo um rezo, fortalecendo... Uma, uma cura que a gente estiver praticando, oferecendo numa cerimônia de fogueira. Ao contrário de uma lua nova ou uma lua minguante, a lua minguante já traz uma energia da gente entrar mais para dentro. A lua está diminuindo, ela está minguando, então a gente deve buscar uma introspecção, fazer uma cerimônia de fogueira mais, mais tranquila, canções mais leves nós temos a lua crescente, né? como a gente faz toda semana, cada semana a gente está pegando a lua numa fase. Então é muito bacana a gente conectar, por exemplo, uma lua crescente, qualquer coisa que você queira trabalhar, um projeto, um, um relacionamento amoroso novo, uma história nova que está começando e você colocar aquela ênfase, aquele rezo, aquelas canções na lua crescente, porque você está apoiando né? a, 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 o movimento que você está seguindo a, então as luas se afeta o no nosso cabelo desde pequena a gente escuta falar ah, eu vou cortar meu cabelo <risos> na lua crescente, não é verdade? Uhum, uhum. porque o cabelo vai crescer mais rápido não, eu vou, eu vou cortar meu cabelo na lua cheia para meu cabelo encher mais eu me lembro disso quando eu era pequeno então, gente, a, a, a lua afeta a maré baixa, a maré cheia, a, a lua afeta as ondas do mar, afeta é, acontece muitas vezes, todo mundo esperando a lua cheia, a lua cheia. Quando a lua cheia, cheia chega no pique, entra uma frente fria, entra uma chuva, e a gente fica todo triste porque não viu a lua cheia. Não, gente, não tem que ficar triste. Tudo isso tem a ver com a, a força que a lua como ela afeta aqui a natureza, nós todos. A lua é tão poderosa, a lua cheia é tão poderosa que traz uma, uma tempestade para limpar. Eu acredito eu que as tempestades, as chuvas, lavam as nossas cidades, limpam a energia que às vezes fica densa nas cidades grandes, o estresse, né? tudo que está acontecendo com, o nosso, com a nossa cidade tudo que está acontecendo com o nosso país e tudo que está acontecendo com o nosso planeta a gente precisa das chuvas, das tempestades, dos ventos olha o que aconteceu no começo do ano nós tivemos tempestades muito bravas muitas ventanias eu, eu fico muito triste com as pessoas que morreram nesses, nesses momentos mas eu acredito eu que isso, isso tudo é uma limpeza isso tudo é uma. Né, nós temos o um processo que eu chamo ecológico, o Ninho, é El Ninha. São processos ecológicos que acontecem a cada sete anos, onde chove muito mais. Então, a tempê, ou na América do Norte, ou na América do Sul, na América do Norte temos o ninho que quando bate temos muitos é, deslizamentos de terra, onde eu morava, na Califórnia, uma montanha descia, porque era a quantidade de chuva era fora do normal uhum. então isso tudo são ciclos que a planeta Terra tem de de, de auto sobrevivência
0: ai podia ficar aqui falando muito tempo muitas perguntas muitas perguntas mas para finalizar a gente escuta muito né a palavra a frase arou metacuié oyacin então, fala, fala para a gente o que significa e é, Itakuyeo, O,
1: o Ahou é uma forma em que os índios é, se manifestam no momento em que tem uma cerimônia bonita acontecendo, uma canção, uma prece bonita, dizeres bonitos e dignos, que estão uma, uma, uma frase, uma, uma, um depoimento de um ancião numa hora que vai mexer, um depoimento profundo quando a pessoa termina. ahô, quer dizer, amém ou axé, é uma forma de você né, se expressar depois de rezar. E mitakuye oyasen, quer dizer, por todas as nossas relações. Por quê? Todo, tudo isso que estamos falando aqui hoje, todos os rituais, cerimônias, todo esse caminho espiritual ligado às tradições nativas, não, nunca foram e nunca vão ser somente para benefício individual, porque existe a consciência tribal em todas essas tradições. Então a gente fala que, a gente pede uma cura e fala, porque a gente está pedindo aquela cura para mim, para você, e para todas as nossas relações, que não é só os nossos familiares de sangue, não é só os nossos irmãos de espírito, mas também ah, ah, os animais. A gente reza muito, né essa palavra metakuya sim, simboliza também muito o povo das estrelas, que na verdade poderiam estar em forma espiritual, a espiritualidade, ou em forma orgânica, física, outros povos das estrelas, a gente reza pelo povo das estrelas, a gente reza pelo povo alado, o povo de asas, os pássaros, a gente reza pelo povo que está em pé, que são as plantas e as árvores, o povo em pé, a gente reza pelo povo de quatro patas, que são os animais, a gente reza pelo povo de duas patas, que são os seres humanos, e a gente reza pelo povo das águas, que vivem nas águas. Então, todos esses povos que eu estou mencionando, os rastreadores, que, que são as cobras, os lagartos e as aranhas, todos esses povos são nossos parentes, são nossos irmãos. Uhum. Convive, nós convivemos juntos aqui na Mãe Terra e usufruímos do mesmo oxigênio, do mesmo da mesma água da mesma terra do mesmo fogo não é verdade então são nas tradições nativas são todos irmãos e o que o homem faz na natureza dela ele recebe
0: a teia da vida né
1: a teia da vida quando você mexe num lado da teia aqui no hemisfério sul você está afetando o outro lado da teia no hemisfério norte e, então a teia da vida né é, é, nós, não, nós não tecemos a teia, nós fazemos parte dela. A terra não nos pertence, essa, é, nós é que pertencemos à terra. Então, a ideia né, que os índios, quando sentiram que os, o, o, o governo americano, por exemplo, queria comprar as terras deles, eles não entenderam esse conceito. Como você pode comprar esse ar que nós estamos respirando? Como você pode comprar essa água que estamos bebendo, essa mãe terra que tem o sangue dos nossos antepassados aqui? Como você pode comprar e botar uma cerca numa propriedade que, 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 que pertence à mãe terra? Então, o conceito né, é muito diferente para os povos nativos. O que o homem... É, faz para a terra, o que o homem faz para a natureza, a natureza vai responder para o homem. E é por isso que eu quero dizer como é importante que todos nós possamos rezar juntos em volta de cerimônias de fogueira para rezar pela nossa Amazônia, pelo nosso pulmão do, no do planeta que hoje a Amazônia é responsável, é uma grande responsável, em purificar o oxigênio do nosso planeta. Então, é em volta do Avô Fogo, aonde a gente escuta esse tipo de assunto que acabamos de conversar agora.
0: Carlos, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, gente, fiquem atentos, Escola de Tradições Nativas para todos os eventos, e nos vemos no nosso próximo episódio. Aho! É isso, amigos. Muito obrigado por escutar por mais um Bate-Papo Iluminado com o Carlos Sauer. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui no meu Instagram, no meu Facebook, me diz o que você achou. Lembrando que a gente tem um canal do YouTube Cristian Coelho, clica lá um subscribe, que eu coloco dicas e práticas e vídeos semanalmente. E se você tem interesse em receber esse conteúdo no seu celular, me manda o seu número, que eu te adiciono no nosso grupo de WhatsApp, que você fica sabendo de todos os cursos, de todos os retiros, de primeiríssima mão. E falando em retiro, eu vou dar um retiro de final de ano, entre os dias 13 e 15 de dezembro, com a minha querida parceira Cris Rangel, no Vale das Videiras, na Serra de Petrópolis, num lugar lindíssimo. Se você tem interesse em participar, me manda uma mensagem que eu te passo todas as informações, valores, o local, a programação e tudo mais. Arro! Até o próximo episódio!